0: 님께서 오늘 우리들에게 허락하시는 말씀은 신약성경 빌립보서 4장4 절의 말씀입니다. 제가 봉독하겠습니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 아멘. 제가 다니고 있는 학교가 교이주의 디올러지컬 유니온이라는 학교인데요, 굉장히 흥미로운 곳입니다. 어, 이 학교가 어떻게 세워졌느냐? 어, 에큐메니즘, 에큐메니컬 운동이라고도 하는데요. 간략하게 말씀드리면 어, 이제 기독교 역사를 보면은 중요한 교리로 인해서 교회가 새로운 교파, 교파가 생성되기도 하고 아니면 굉장히 작은 교리로 인해서 어, 전쟁도 일어나고 또 서로 죽이기도 하고 그런 이제 역사가 있어가지고 이 다양한 교파 교단 내에 그 교회들이 서로 대화하고 또 화해하고 또 때로는 일치를 목적으로 하는 그런 운동이 그런 어떤 사상이 에큐메니즘입니다. 어, 그래서 어, 이 운동 어, 이 영향으로 이 학교가 설립되었는데요. 어, 1960년대에 어, 버클리를 중심으로 이곳 베이 에어리어 지역에 어, 다양한 신학교들이 있었어요. 그래서 그 신학교들이 어. 각 학교 도서관에 있던 고서와 중요한 문헌을 한자리로 모아가지고 이제 서로 대화하기 시작하고 또 학문적으로 또 때로는 같이 연구하기 시작하면서 처음 학교가 시작되었습니다. 근데 처음 설립되고 얼마 몇년안 지나서 이제는 이제 가톨릭 신학교, 도미니칸, 프란치스칸, 예수회 이런 신학교들도 같이 참여하게 되었어요. 그래서 이제는 어, 타 종교 연구자들에게까지 이분을 개방해가지고 이제는 기독교 신학의 어, 아직까지 여기가 베이스지만 그것을 넘어가지고 여러 종교들을 연구하는 어, 종교학 전문 연구기관 같은 곳이 되어버렸어요. 그래서 이런 배경 속에 어, 어느 날 제가 학교에서 수업을 듣는데 어, 재미있는 광경이 교실에서 펼쳐지고 있는 거예요. 조그만 그 클래스 안에 천주교 신부님, 그리고 그 옆에는 불교 스님, 또 옆에는 이맘이라고 하는 이슬람 성직자, 또그 옆에는 힌두교, 구루라고 하는 힌두교 지도자가 그 좁은 교실에서 이제 수업을 계속 진행하고 있었는데, 한, 한 학기 동안 어, 굉장히 어느 날 굉장히 낯설게 그게 다가오는 거예요. 일반적으로 여러분들, 천주교 신부님들은 이제 독신을 서약하지 않습니까? 그리고 불교 스님들은 이제 세속의 인연을 모두 끊고 이제 사시고 또 이슬람 성직자들은 이제 하루에 다, 다섯 차례 정해진 시간에 아주 엄격하게 어디에 있든지 이제 메카를 향해서 자기네들의 성지인 메카를 향해서 기도하고 또 식단 조절도 굉장히 철저히 하고 그런, 이제, 분들을 보면서 불현듯 제 마음 가운데, 내가 제일 편하구나. 개신교 성직자가 제일 편하구나. 근데 또한번 생각해보니까, 아닌가? 우리는, 뭐, 불교스님은다 떠나서 그냥 조용한 데 들어가시는데, 이 개신교 기독교 성직자들은 세상 한가운데서 또 이제 물들지 않으며 살아가려고 노력을 하고, 또, 천주교 신부님과 달리, 처자식을 먹여 살려야 되잖아요 저희들은. 그래서 이게 사실더 힘든 게 아닌가. 이런 생각을 하면서 한 가지 중요한 질문이 제 마음가운데 다가왔습니다. 그것이 뭐냐면 내가 과연 저분들이 나에게 왜 기독교를 믿습니까? 라고 질문을 한다면 내가 과연 어떻게 그분들에게 설득력 있게 정말 자신 있게 말을 할수 있을까? 누가 이런 질문을 한 것도 아닌데 어느 날 그런 질문이 제 안에 찾아오게 됐어요. 그래서 몇주 동안 그 질문, 왜 나는 기독교를 믿는가? 저분들에게 내가 기독교의 진리에 대해서, 우수성에 대해서 어떻게 설득력 있게 말을 할수 있을까? 고민하다가 부족하나마 제가 내린 중간 결론은 예수님을 믿는 것이 그 어느 종교와 신념을 받아들이고 따르고 믿는 것보다 훨씬 기쁘고 즐겁다. 내가 비록 구도자로서 저분들보다 고행하지 못하고 금욕하지 못하고 훈련은 덜 받으며 살지 모르지만 내가 저들보다 분명히 자신 있는 것은 예수님 때문에 내 안에 있는 기쁨이 저분들 안에 있는 기쁨보다 훨씬 크고 비교할 수 없을 정도로 가득할 것이다 확신하게 되었습니다 우리는 복음에 너무 익숙해져 있습니다 그런데 우리가 다시 한번 곰곰이 생각해 보면 천지를 만드신 하나님 아버지께서 피조물인 우리 한분한 분을 대신 형벌 받으시고 모든 허물을 용서해 주시고 영원한 죽음에서 영원한 생명으로 옮기셨다는 이 기독교 복음 너무나도 크고 너무나도 놀랍고 사실 이 소식만큼 복된 소식이잖아요. 인류에게 더큰 기쁜 뉴스가 없는 것입니다. 요새 새로운 변이 바이러스다 또 인플레이션이다 또 일자리 부족이다 여러가지 고민과 걱정이 우리에게 찾아오고 또 뭔가 또 마음이 지치기 쉬운 그런 시기인데요 이 시간 그럼에도 불구하고 우리 그리스도인들이 기뻐할 수 있는 이유 또 우리가 기뻐해야 하는 이유에 대해서 잠시 나누도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리에게 주신 말씀 참 기쁨은 환경에서 주어지는 것이 아니라 예수님으로부터 주어진다 해피니스와 조이라는 영어 단어를 잘 아실 것입니다 둘다 우리나라 말로는 기쁨으로 번역할 수 있는데요. 사전적인 정의를 보면 이 둘을 구분하기가 굉장히 어려워요. 사전을 찾아보면 둘다기쁜 감정이라고 서로 또 상호 교환해서 사용될 수 있는 걸로 나와요. 그런데 영어성경에는 사실 해피니스가 더 많이 쓰이잖아요. 우리가 일상생활에서 근데 해피니스보다 조이라는 단어가 10배 더 많이 사용되고 있어요. 오늘 본문도 어, 조이 이 단어와 같은 어인 리조이스라는 단어가 쓰여져 있는데요 성경 속에 등장하는 이 조이라는 단어는 우리의 기독교 신앙적인 차원에서 영적인 차원에서 볼 때는 해피니스와는 분명한 차이를 지니고 있습니다 무슨 차이냐면요 해피니스는 외부적인 어떤 조건과 환경 때문에 내가 기쁜 거예요 좋은 음식을 먹고 좋은 곳에 가고 어, 질병이 낫고 어, 좋은 회사에 취직하고 그런 외부적인 조건으로 인해서 환경으로 인해서 내가 기쁜 거예요. 근데 조이는 하나님과의 관계로부터 오는 기쁨 하나님을 알고 예수님과 같이 살아가고 성령 충만할 때 주어지는 기쁨이 바로 조이인 거예요. 그래서 이 해피니스와 조이가 둘다 기쁜 감정을 가리키고 있긴 하지만 분명한 차이점이 그 기쁨의 소스 어떤 근원에서 내가 기쁨이란 감정을 누리며 살아가느냐 환경에 따라서 변하는 일시적인 기쁨이냐 좋은 곳에 가면 기쁘고 안 좋은 곳에 가면 그 기쁨이 사라지고 아니면 환경에 상관없이 그 기쁨이 지속되는 것이냐 거기에 해피니스와 조회의 차이점이 있는 것이죠 제가 몇주 전에 LA에 지인 목사님이 계신데 그 목사님이 잠깐 한국 가셔가지고 숙소가 집이 비어가지고 거기에 머물 수 있게 해 주셔가지고 감사하게 갔어요. 그래서 어, 큰맘 먹고 이제 가족들이랑 그 LA에 있는 어뮤즈먼트 파크 이제 놀이공원 한 군데를 가게 되었습니다. 근데 가 보니까 새삼 제가 느낀 게 뭐냐면 놀이공원 안에 있는 사람들의 얼굴 표정이 너무 기쁘고 밝은 거예요. 분명히 저처럼 먼 곳에서 운전해서 왔거나 아니면 어떤 사람들은 분명히 비행기 까지 타고 와가지고 이시국에 왔을 거고 또 분명히 입장료도 내고 또 하루 온종일 그 공원이 또 좁은 데가 아니잖아요. 계속 걸어 다녔을 텐데 사람들의 모습에서 기쁨과 설레하는 모습이 그 표정에서 막 읽어지는 거예요. 당연하겠지만 놀이기구 재밌죠. 또 이것저것 여러 가지 신기한 거 꾸며놔서 볼거리 많죠. 또 사랑하는 사람들이랑 함께 모처럼 여유있는 시간 가지니까 어쩌면 자연스럽게 행복하고 기쁜 것이 맞을 거예요. 그래서 사실 환경과 조건이 가져다주는 우리가 기쁨과 즐거움을 추구하고자 한다면 사실 교회에 나오는 것이 아니라 놀이공원 가고 좋은 호텔 가고 휴양지 가는 것이 현명한 선택일 것입니다. 그렇다면 왜 우리는 교회에 나오는가? 그것은 세상 어디에서도 누릴 수 없는 기쁨을 우리가 이곳에서 이 신앙에서 누리기 때문에 우리가 교회에 나오는 것입니다. 분명히 여러분들 사업이 자리 잡히고 성공하고 좋은 집을 구하고 또 질병이 치유되고 또 자녀들이 잘 순탄하게 성공적인 자녀교육이 이루어지고 또 주변에 아주 좋은 친밀한 인간관계가 내 주변에 가득하다면 그 안에서 기쁨이 옵니다. 그것을 부인하실 분은 없을 거예요. 그런데 중요한 것은 이러한 외부적인 조건과 환경과 성공으로부터 주어지는 기쁨만을 가지고 내가 살아가느냐 아니면 내 안에 계신 예수님으로 인해서 현재의 상황과 조건에 상관없이 아니 때로는 굉장히 힘들고 버거운 상황일지라도 예수님 때문에 내면 가운데 흘러나오는 또 다른 차원의 기쁨을 내가 누리고 반끽하고 살아가느냐 사실 이 질문은 우리의 영적인 상태와 우리의 신앙의 현주소를 다시 되돌아볼 수 있는 굉장히 중요한 질문이자 문제입니다. 우리가 잘 아는 언더우드 선교사님 잘 아실 거예요. 그리고 이분의 아버지와 또 형이 언더우드 타입라이더 컴페니 그래서 이제 아주 성공한 타자기 회사 그 당시에 큰 부를 축적한 기업을 운영했다는 사실 잘 아실 것입니다. 그래서 이 기업이 한국에서 활동하던 호레이스 언더우드 선교사님 그 동생에게 많은 재정적인 지원을 해서 연세대학교도 짓고 세브란스병원도 짓고 뭐성서공회도 만들고 그랬던 거잘 아실 것입니다 한 가지 더 인상 깊은 스토리가 있는데요 이 언더우드 선교사가 한국에 이제 온지 15년이 지났을 때였어요 한 1898년도에 어느 날이 언더우드 선교사가 캐나다 출신 의료선교사인 그리어슨이라는 분이 있었어요 이분이랑 이북의 함경도 지역에 이제 그 당시에는 말을 타고 선교여행을 몇달 동안, 몇주 동안 왔다 갔다 했거든요. 그래서 이제 선교 전도 여행을 떠나서 어, 어느 날, 이제 그 어느 뭐 시골 들판 이런 데서 두 분이 잠깐 쉬고 계셨던 거예요. 근데 그렇게 잠깐 쉬고 있을 때 어느 워드 선교사가 주섬주섬 뭔가를 꺼내는 거예요. 자기 침에서 그러더니 그거를 이제 그리어쓴 선교사에게 보여주는 거예요. 그것이 뭐였냐? 한 통의 편지였습니다. 근데 그 편지는 뉴욕에 머물고. 그 회사를 운영하고 있던 존 언더우드 그 자신의 형으로부터 온 편지였어요. 그 편지를 이제 보여주면서 이제 그안에 내용을 보여주는 거예요. 근데 그 편지 내용에 뭐라고 써져 있느냐? 어, 이런 게 써져 있었던 거예요. 이제 그만 충분하니까 한국에서 선교사 생활 이제 정리하고 어, 미국으로 건너와서 어, 이제 아버지와 나의 사업을 이제 도와라 같이 하자 이런 이제. 제안이 그 편지에 적혀 있었던 거예요. 근데 이걸을 보여주고 난 다음에 언더워드 선교사가 전혀 예상 밖의 행동을 하게 됩니다. 그 그리어슨 선교사 앞에서 이 편지를 갑자기 손으로 막 찢는 거예요. 막 찢으면서 그래서 이 그리어슨 선교사가 이게 뭐한 짓인가 예상치 못한 행동에 눈이 동그랗게 떠졌을 거 아니에요? 그때 이제 언더워드 선교사가 이런 말을 합니다. 뉴욕에서 백만장자로 사는 것보다 한국에서 잃어버린 영혼을 구원하며 사는 선교사가 더 멋진 삶이 아닌가. 여러분들 이 이해 한번 생각해 보세요. 여러분들 가족 중이나 아니면 먼 지척 중에서 어느 날 누군가가 아유 이제 그만 이민생활 정리하세요. 사실 서울에 그것도 강남에 줄수 있는 작은 빌딩이 있습니다. 아파트 다 마련되어 있어요. 이제 그만 들어와서 소유거리 저랑 하면서 그냥 사업이나 하면서 그렇게 여생 같이 즐깁시다. 이 상상만 해도 되게 해피니스가 샘솟잖아요. 그런데 언더우드 선교사가 죄송합니다. 그런 삶이 주는 기쁨도 물론 좋지만 이곳에서 미국에서, 콩고에서, 미얀마에서, 아프가니스탄에서 하나님과 동행하며 하나님이 원하시는 일을 하면서 사는 것이 몇십 배, 몇백 배 즐겁습니다. 140년 전에 조선 땅은요, 그 성교사님들 일기나 그런 걸 보고서를 보면요, 굉장히 지금 뭐 다른 후진국과 비교하기도 어려울 정도로 굉장히 풍토병으로 자신들의 자녀들을 여러 명 있는 선교사들 너무 많이 나오고요 가난하고 또 굉장히 큰 문화 차이 지금과도 전혀 다른 세상이잖아요 정말 신세계에 있는 곳이에요 근데 이 언더워드 선교사그 당시 선교사님들은그 가운데서도 기쁨을 누리고 기뻐하기 때문에 그곳에 있었던 거예요 오늘 본문에 바울도 어, 로마에 있는 어느 감옥에 붙잡혀 있는 상황입니다. 어, 남부럽지 않은 엘리트의 삶에서 사회질서를 어지럽히는 이단 사상을 퍼뜨리고 다닌다. 그런 제목으로 하루아침에 반체제 인사가 된 거예요. 그래서 중범죄가 됐는데 두려움과 공포가 가득한 상황이잖아요. 근데이 사도 바울이 나는 진정으로 기쁩니다. 그리고 여러분들도 기뻐하며 사세요. 편지에서 여러 번 말을 하고 있는 거예요. 근데 이게 어떤 상황이랑 비슷하냐면요. 월세 천불짜리 사는 사람이 100만불, 200만불, 300만불 사는 집을 소유한 사람에게 왜 그렇게 돈 걱정하며 사세요? 돈 걱정하지 말고 사세요. 이런 것과 비슷한 상황이에요. 언제 죽을지도 모르는 사람이 그런 최악의 환경에 있는 사람이 자유롭게 내다니고 있는 사람한테 빌립보 교인들에게 기뻐하며 사세요. 왜 이렇게 두려워하며 사세요? 집쁨으로 사세요. 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 이게 어떻게 가능한 것일까? 바울이 거짓말을 하고 있는 것일까? 바울이 감옥에서도 기뻐할 수 있었던 이유는 그 안에 예수님을 모시고 살았기 때문입니다. 그 감옥에서 예수님을 모시고 살았어요. 나의 모든 추악한 허물을 덮어주시고 새로운 생명을 주신 예수님의 사랑과 그 은혜를 진심으로 정말 마음가운데 진정으로 믿고 감격하며 그 예수님을 그 누구보다도 소중히 어기며 그 마음가운데 주인으로 모시고 살았던 거예요. 그래서 그 환경이 어떠하여도 환경이 좋은 곳에 있든 환경이 나쁜 곳에 있든 그내 안에 계신 예수님은 변하지 않기 때문에 어떤 환경에서도 기쁨을 누리며 살았던 것입니다. 그래서 사실 성도님들 기독교 신앙에서는 믿음이 굉장히 중요합니다. 정말 이것을 믿으면요. 기쁠 수밖에 없어요. 영원한 사망에서 영원한 생명으로 내가 옮겨졌는데 어떻게 이 땅에서의 삶이 하루하루 기쁘지 않을 수 있겠습니까? 성경에서는 성령이 우리에게 가져다주는 아홉 가지 열매를 그 중에 하나가 기쁨, 조이라고 표현하고 있습니다. 예수님을 내 안에 모시고 살고 어, 내 삶이 성령님으로 충만해졌을 때 어, 감옥과 밖에 가운데서도 기쁨을 누렸던 그 바울의 기쁨 어, 가난과 풍토병과 정말 너무나도 어려운 환경 속에서도 기쁨을 누렸던 그 언더우드 성교사의 기쁨을 우리가 누릴 줄 믿습니다. 그런 기쁨을 누리며 산이 여러분들 다 되시길 축복합니다. 둘째, 기뻐하는 것은 우리를 향한 하나님의 뜻이다. 오늘 본문 말씀에서 바울은 명령형을 쓰고 있습니다. 그것도 두 번이나 말을 하죠. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 두 번이나 말을 하고 있어요. 성도들이 기뻐하는 삶을 실천하며 살아갈 것을 아주 강력하게 말을 하고 있는 것입니다. 여러분, 항상 기뻐하라는 말이 어떤 슬픔과 아픔과 어떤 공허한 그런 감정까지도 내가, 어, 외면하고 회피하고 부인하라는, 그 감정 자체를 부인하라는 말은 아닐 거예요. 이 항상 기뻐하라는 말은 예수님께서 주신 은혜를 기억하고 그 안에 다시 소망을 두면 어떠한 상황 속에서도 다시 오뚱이처럼 일어나서 우리가 기뻐할 수 있다라는 거예요 10편 37편의 말씀입니다 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 호하께서 그의 손으로 붙드심 이로다 잠원 말씀 대저의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 아기는 재앙으로 말미암아 엎드러 지느니라. 아멘. 여러분은 사람이 이게 상황에 따라서 당연히 외롭고 슬프고 힘들고 버거울 때가 당연히 있습니다. 낙담하고 정말 좌절되고 괜시리 누군가가 정말 꼴보기 싫어지고 미워지고 그런 원망스러운 감정이 찾아올 때가 있습니다. 그런데 이러한 환경과 감정들이 나에게 슬그머니 찾아오는 것은 우리가 인간에게 막을 수는 없지만 중요한 것은 그런 부정적인 안 좋은 감정들이 내 마음 가운데 꽈리를 트고 뿌리를 내리고 자리를 잡게 하는 것은 우리가 막을 수 있다는 것입니다. 그래서 이런 차원에서 봤을 때 사실 기뻐하고 감사하는 것은 우리가 많이 알다시피 선택의 문제일 수가 있습니다. 올해 2021년도는 우리 9.11 테러가 일어난 지 이제 20주년이 되는 해였죠. 그래서 미디어에서 이와 관련해서 많은 이제 기사를 쏟아냈었습니다. 그중 그 동안 잘안 아, 알려진 일화를 제가 접하게 됐는데요. 그게 되게 인상깊게 다가왔습니다. 우리 성도님들 아시겠지만 9.11 테러 때 납치된 민간 비행기 대수가 총몇 대였죠? 아시는 분 있나요? 두 대다 네. 세 대다
1: <웃음>
0: 네, 사실은 어, 네 대입니다 어, 총네 대가 어, 납치당했었는데 그중두 대는 아시다시피 뉴욕에 있는 월드 트레드 센터에 부딪혀가지고 많은 어, 인명 피해를 입혔고요. 또한 대는 워싱턴 DC의 국방부 펜타곤 충돌해서 많은 인명피해를 입혔습니다. 그리고 남은 마지막 한 대가 플라이트 93, 유나이티드 어, 어, 항공 어, 그 비행기가 뉴욕에서 샌프란시스코 오는 비행기였어요. 그런데 이 비행기는 이 알카에다 테러리스트들이 워싱턴 DC에 있는 이제 국회의사당, 내셔널 캐피털을 겨냥하고 그걸 하이잭한 거예요. 근데 그 비행기에 있던 승객들이 잘안 알려있지만 다시 이 사투를 벌여가지고 그 테러리스트랑 옥신각신한 끝에 다시 컨트롤을 하게 된 거예요. 그래서, 어, 이게 예, 그 월드 트레이 센터하고 펜타곤에 부딪힌 것처럼 그렇게 부딪히면 더 많은 인명피해가 생기잖아요. 그래서 이분들이 그것을 옥신각신하면서 그들이 원하는 그 내셔널 캐피털이 떨어지지 않고 펜실베니아에 있는 어떤 한적한 야지에 그냥 어, 자신들의 목숨을 목구했지만 그 야지에 이제 추락해서 어, 더 많은 인명 피해를 최소화 시킬 수 있었습니다. 그래서 이, 마지, 이 비행기의 마지막 탄이 승객들의 이야기가 다큐멘터리 영화로도 제작되어 가지고 플라이트 어, 93이라는 영화로도 제작되었습니다. 근데 이 마지막 비행기하고 연관된 또 다른 스토리가 있는데요. 어, 제가 그것을 좀 소개하려고 해요. 이, 이 이분들 두 분의 공군 조종사들이 이 이야기의 주인공인데요. 이두 분의 조종사가 당시에 911 테러가 일어날 당시 당일 날 아침에 TV 화면을 통해서 민간 비행기들이 뉴욕 트레이드 센터에 충돌하고 막 무너지고 그리고 펜타곤에 부딪히고 이런 장면을 본 거예요. 그래서 너무 놀라하고 있었는데. 이들에게 또 들리는 소식이 아직 한 대가 더 남았다는 거예요. 그래서 이 비행기들이 그냥 단순히 이제 비행기가 아니라 어찌 보면 적군의 미사일하고 포탄과도 같은 역할을 하고 있는 거잖아요. 그래서 이두 분의 조종사들이 상부의 지시도 없이 자기네들이 어, 저 비행기를 타서 저 남자분 앞에 여자분 뒤에 타가지고 출발하게 됩니다. 근데 그 비행기 안에는 미사일이 실려있지 않았어요. 그리고 비행기를 격추시킬 만한 어떠한 미사일도 있지 않았어요. 이분들이 왜 출발했느냐 마치 일본의 가재감이 특공대처럼 이분들이 자신들은 희생시키더라도 이게 더 크게 하면 안되니까 그 전투기로 자기네들이 공중에서 격추시켜서 없애버리려고 이분들이 그렇게 출발했던 거예요 근데 제가 좀 전에 말씀드렸다시피 그 비행기, 그 플라이트 93호 안에 있는 그 승객들이 다시 컨트롤 했잖아요 그래서 이분들이 그렇게 부딪힐 일은 없었어요 그래서 이제 이 사건은 마무리 됐는데, 그래서 이 CBS에서 이분들을 인터뷰를 하는데, 이 인터뷰 말미에 이제 저분들에게 질문을 하는 거예요. 여러분들에게 9.11은 어떤 의미가 있습니까? 어, 어, 어떤 트라우마는, 트라우마는 없습니까? 이랬는데, 이 여성분이 뭐라고 말을 하냐면, 제가 되게 굉장히 인상 깊게 봤습니다. 뭐라고 그러냐면, 저는 9.11 테러를 생각할 때, 여러, 여러 트라우마나 공포스러운 감정에 빠지기보다는 희망을 가지고 극복하였습니다. 그래서 어떤 면에서는 우리의 일상을 다시금 정상적으로 살아가는 것이 테러리스트들에게 당신들의 악한 계략이 결코 승리하지 못하였음을 생생하게 증거하는 가장 강력한 방법이라고 생각합니다. 너무 어찌지 않습니까? 그러니까 이게 공포와 두려운 마음과 안 좋은 감정에서 살아가는 것이 아니라 그렇게 살아가는 것은 그 테러리스트들이 원한다는 거예요. 그럴수록 내가 일생의 삶을 때로는 무섭고 힘들고 버겁지만 기쁨 가운데 당당하게 살아가는 것이 그 테러리스트들에게 너희들의 그 악한 계략은 결코 성공할 수 없어 성공하지 못했어 라고 말하는 가장 강력한 복수라는 거예요. 저는 이분의 말씀에서 영적인 교훈을 얻었습니다. 악한 영들은 우리를 침체시키고 무기력하게 만들고 자꾸만 지난날을 돌아보면서 후회하게 하고 누군가를 원망하게 하고 슬퍼하게 하고 그런 부정적인 감정에 우리가 그렇게 빠지게끔 너무 원하는 거예요. 근데 우리가 그런 삶을 살면 누구만 좋은 꼴이 되게 하느냐? 사탄 마귀만 좋아하는 삶을 살게 되는 것입니다. 어느 분이 이런 이야기라는 걸 제가 들었는데 참 맞다라는 생각을 했어요. 뭐냐고 하시냐면사타마기는 우리들이, 우리 인간들이 스스로 우리 마음 가운데 계속해서 혼자 소설 쓰게 만든대요. 그래서 하, 그 사람이 그때 그렇게 행동했던 거는 분명 이래이래해서 나에게 그렇게 행동을 했을 거야. 그리고 저 사람은 분명히 나를 못마땅해 여기고 나를 분명히 싫어하는 걸 거야. 그러면서 혼자 앉아 가지고 계속해서 그거를 잊지도 않는 사실을 가지고 계속해서 소설을 쓰고 각색하고 가장 어리석은 건 뭔지 아세요? 그 아무 실체도 없는 그 이야기에 자기가 혼자 열받는 거예요. 자기가 써놓고서. 그걸 계속 쓰고 있는 거예요. 사랑하는 성도님들 하나님께서는 우리가 기쁜 가운데 날마다 날마다 살기를 너무나도 원하십니다 때로는 예수님을 증거하는 우리가 선교하고 전도하는 가장 큰 방법이 거창한 것이 아닐 수도 있어요 이민생활 때로는 너무 감사한 환경이지만 고독할 수도 있고 버거울 수도 있고 외로울 수도 있는데 그럼에도 불구하고 예수님으로 인해서 기뻐하는 모습 내가 정말 그것을 기쁨을 누리고 살아가고 그래서 다른 사람들을 전달하는 그 모습만 봐도 사실은 가장 큰 전도요, 선교일 수가 있습니다. 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 예수님을 내 마음에 모시고 성령님과 날마다 동행함으로 마치 마르지 않는 샘물이 흘러나오는 것처럼 그 너무나도 놀랍고 좋은 기쁨을 우리 성도님들이 삶관돼서 마음껏 누리시며 만끽하시는 여러분들 다 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리는 때로 너무 어리석어서 세상에 주는 기쁨과 만족만을 추구하며 살아갈 때가 있습니다. 그러나 주님 우리에게 믿음을 더해 주셔서 예수님을 우리의 마음에 주인으로 모시고 성령님과 날마다 날마다 동행함으로써 얻어지는 그 기쁨을 우리가 포기하지 않게 해주시고 묻어두지 않게 해주시고 날마다 만끽하며 감격하며 살아가는 저희들될수 있도록 하나님 믿음 더여주시고 성령 충만함을 더하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘